0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Wir freuen uns sehr, dass heute der hip hop Madness bei uns ist. Sehr schön, dass du da bist. Ja, grüß dich.
1: Ich bin getrieben, keiner weiß warum. Mache dieses, mache jenes und die Zeit geht um. Grenzt oft an Selbstgeiselung. ich bin nur zufrieden, wenn ich etwas leiste. Ich weiß, das ist scheiße dumm. Definiere mich über das, was ich mache. Oh. Und wenn ich nichts tue, ist es das, was ich bin. Oh, ich sagte irgendwann im Hamsterrad ab, aber scheinbar bin ich schon wieder drin. Und es ergibt keinen Sinn. Denn das hier soll Gegenteiliges bewirken, nämlich frei zu entscheiden, wie ich so mein Leben führen will. Wie man war, wie man sein will und wie man ist. Schau ich links, schau ich rechts, schau ich nicht auf mich. Alle voll Gas, aber am Ende, ich lass Rollen grad, sieh die Handbremse,
0: das sie soll mich erinnern, wenn ich dich dran denke. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, es das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und die erste kurze Frage, die ich dir stellen will, ähm, der letzte Song, den du gehört hast. Ähm, heute, gestern, außer von deinem Album.
1: Äh, heute, gestern? Ich habe einen Song von, von meinem DJ gehört, beziehungsweise äh, er ist auch eigenständiger Künstler, Nix heißt er, äh, an einem Album sitzt er und ähm, der hat mir seine neue Single gezeigt. Welchen ja. Film hast du zuletzt gesehen? Weißt du das noch? Ähm. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war. Das ist schon echt ein bisschen länger her, weil ich irgendwie müde wurde, Filme zu gucken während der Pandemie. Boah, Sorry, es fällt mir gerade, nicht ein. Nicht schlimm. Was ich als letztes gesehen? Das ist äh, schon länger her.
0: Du hast mit, bist schon mit mir vielen Musikern zusammen aufgetreten. Mit wem würdest du gerne
1: nochmal auftreten? Ein kleiner Traum, der sich noch nicht erfüllt hat für dich. Mm. Naja gut, wenn, wenn ich mit Kendrick mir die Bühne teilen dürfte und wir einen Song machen, wo wir uns Zeile für Zeile abwechseln, dann wäre das schon auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich will's, mal. Willst du auf jeden Fall machen? Ja, würde ich sehr, sehr gerne machen. Das letzte Buch, das du gelesen hast? Ähm, tatsächlich von Hubertus Koch, ähm, so ein Gedichtband, den er mir geschickt hat. Ja, Brandloch. Ah ja. Brandloch war es. Sorry. Äh, empfehlenswert? Äh, ja, finde ich schon. Also es sind ja so Notizen äh, an sich selbst quasi von ihm und äh, so kleine äh, Geschichten oder Episoden. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Was macht Corona mit dir gerade? Wie viel ist das so sonderlich,
1: Noch nicht so sonderlich viel. Ich habe das Glück, dass ich mich so voll reingestürzt habe in dieses Album seit Pandemiebeginn. Und ich dadurch so, äh, so gut beschäftigt bin, dass ich das gar nicht so krass mitbekomme, weil sich viel halt einfach im Studio oder am Schreibtisch abspielt. Ähm, desto weniger es jetzt wird an Arbeit und umso mehr die Promo abflaut, desto mehr ist auch Pandemie für mich da und äh, ich muss mich mit auseinandersetzen. Ich habe aber für mich da einen positiven Ansatz, wenn das halt jetzt so weitergeht und man nur spekulieren kann, was man ja schon seit einem Jahr eigentlich macht, dann ähm, wird halt weiter Mucke produziert und ähm, eine Lösung dafür gefunden, bis es wieder auf die Bühne geht. Also ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Okay. Am 16.04. kommt dein neues Album
0: Mad Love und äh, wir freuen uns sehr auf das Album. Du warst vor kurzem in der Sendung U oder bei UFM zu Gast und da durftest mhm. du eine Frage stellen an jemanden, äh, an den nächsten Gast, glaube ich, ganz am Ende. Weißt du noch, was, das, was die Frage war,
1: die du gestellt ja, hast? Ja, die Frage war, über welchen diss an eine Person, glaube ich, er ist sich erinnert, den er geschrieben hat oder den sie geschrieben hat und ähm, inwieweit Ob es ihm leid tut. Genau. genau. Die Frage
0: würde ich dir gerne stellen:
1: ähm, Falk Schacht. Ich habe einmal, das habe ich ihm auch persönlich im Interview schon gesagt, beziehungsweise im Gespräch, ich habe auf meinem ersten Album Falk erwähnt. Ähm, und quasi so eine, eine sehr harmlose Zeile über ihn gerappt, das würde ich auf gar keinen Fall wieder machen. Ich weiß auch nicht, aus was einem Grund raus ich das damals so als wichtig empfunden habe, das dann noch zu droppen. Ich finde insgesamt, Name-Dropping ist nicht so mein Ding. Ich umschreibe lieber und lasse da keine Person für bluten beziehungsweise im Zentrum stehen. Würde ich auf keinen Fall mal machen.
0: Du hast einen schönen Satz gesagt, wie ich fand in dem Interview, dass man dein Album, wenn man es hören soll, dass du dir wünschst, dass man es ganz hört. Einmal, weil es musikalisch eine Geschichte erzählt und auch ja, textlich, inhaltlich eine Geschichte erzählt. Du hast gesagt, dass du hast lange
1: gebraucht für dieses Album. Worauf bist du besonders stolz? Ich freue mich sehr darüber, dass ähm, alles ineinander greift, von Grafik über Mucke, über Videos, dass das diesmal alles sehr schlüssig und sehr verwoben ist miteinander. Die Zeit hatte ich vorher in der Form nicht und die Möglichkeiten, das so umzusetzen, wie ich das jetzt getan habe. Und das war ein extrem gutes Gefühl, zu wissen, dass man einfach mit der getanen Arbeit jetzt nicht zufrieden ist, weil ne, zufrieden ist man dann quasi, wenn das draußen auch funktioniert und die Leute irgendwie sich da ein bisschen wiederfinden können. Aber dass man... Ähm, ja, dass man einfach so frei arbeiten kann und so projektbezogen, so ausgiebig und so detailliert arbeiten kann. Was ich spannend finde an einem Album ist, dass.
0: Es geht irgendwie nach innen, also du beschäftigst dich auch sehr viel mit dir, aber es geht gleichzeitig auch nach außen, zum Beispiel in dem Song Mittelfinger ganz am Ende. Wir starten mal. Der erste Song heißt Zwei Cent auf dem Album. Worum geht's?
1: Grundsätzlich würde ich den, würde ich das Intro Zwei Cent so als Zusammenfassung fürs Album sehen. Also ähm, Aussagen, die sich dort wiederfinden, spiegeln sich dann später in den Tracks nochmal. Und ein repräsentativer Track, bei dem man quasi seinen Standpunkt und seine Person erstmal erklärt und klar macht. Willst du sagen, du hast dich
0: verändert oder du bist bei all dem, wie du dich verändert hast, auch der Gleiche geblieben?
1: Der bratham bleibt der Gleiche. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es fast gegenteilig ähm, okay. sehen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr der Gleiche bin, ähm, weil ich das Ganze so... Ähm, als Prozess sehe. Also ich habe andere Ansagen auf dem Album als bei den vorherigen Alben, weil sich Meinungen und äh, Einstellungen ge geändert haben und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Das ist die Aufgabe bei Rap, wenn man den ernst nimmt, sich auch ähm, zu widersprechen oder seine, seine alten, festgefahrenen Meinungen mal zu prüfen und da auch mal falsch zu liegen und deshalb muss nicht immer alles logisch äh, stimmen. Und ähm, im, im, in, über die Jahre dann zusammenhängen und so. Ne? Also, ich, das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe, ist nicht Schnee von gestern. Das habe ich vor zehn Jahren gedacht. Deshalb ist es quasi ähm, da festgehalten. Aber es hat sich eben gedreht über die Jahre. Was, was wäre konkret,
0: äh, was wären konkret Songs, die du so nicht mehr singen würdest oder Inhalte, die du so nicht mehr, wo du nicht mehr hinterstehst?
1: Ich, äh, ich habe super viele, äh, also super viele. Ich habe ein paar Tracks gemacht, so, so klassische Representer- oder Battle-Tracks. Gerade diese Battle-Tracks würde ich nicht mehr schreiben, weil das so generischer Mist ist eigentlich. Also irgendwelche Wortspielereien, um dann aber einen imaginären MC in die Knie zu zwingen. Wow, das würde ich mir mir nicht mehr einfallen lassen, weil ich würde es auch nie mehr hören. Ich finde es total unspannend. Ich bin auch froh, dass dieser Representer-Rap auch so gut wie weg ist, weil wenn das einer macht, dann soll er es wirklich gut machen und mit einer Punchline-Dichte. Und da bin ich einfach nicht für gemacht. Deshalb ähm, hat sich das auch dann erübrigt, das Thema irgendwann.
0: Ein sehr persönlicher Song auf dem Album ist äh, Boot, äh, auf ja. dem du du äh, mit Mine zusammen. Äh Rapst. Da gibt es ein sehr schönes Video zu, äh, in dem ihr äh, Gläser mit Wasser auf dem Kopf balanciert und äh, ihr stellt ihm ein mhm. Zitat voran, das da heißt, eine Beziehung ist wie ein äh, volles Glas Wasser auf dem Kopf zu ähm, balancieren. balancieren, ne? Genau. Von genau. Nie, niemand ja. ist das Zitat, genau. genau. Und wie kam es zu dem Song?
1: Mine und ich standen vorher schon in Kontakt, haben uns so ein bisschen ausgetauscht und hatten eigentlich auch schon einen Song zusammen, ähm, aus dem wurde dann nichts und dann haben wir quasi. Ähm, festgehalten, dass wir uns mal melden wieder und wenn einer eine Skizze hat, dann schickt er die rum. Und dann hatte ich eine und dann habe ich ihr die geschickt und dann hat die sofort eine Strophe zugeschrieben, hat den Refrain nochmal mitgenommen und zack, war der erste Song fertig. Das ist auch der erste Song vom Album, der geschrieben wurde und fertig war. Ist Thema, das Thema Beziehung
0: was, was dich in der Vorbereitung des Albums auch
1: besonders beschäftigt hat, persönlich? Ja, einfach aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, war das das Dringlichste gerade, ja.
0: Was haben andere zu dem äh, Video gesagt, äh, mit dem du darüber gesprochen hast, oder zu der Idee, oder vielleicht auch zu dem Satz, ja. eine Beziehung ist wie ein volles Glas Wasser auf dem Kopf zu balancieren?
1: Ähm, ich, also jedem aus meinem Umfeld, dem ich es gezeigt habe, der ich es gezeigt habe, fand es cool, ähm, fand die Idee cool. Ähm, der Regisseur des Videos ist Andy. Äh, der hat schon das Alright-Video gedreht von äh, Döll und mir zum Ich-und-mein-bruder-Album mhm. und deshalb hat es auch einen ähnlichen Charakter, einen dokumentarischen, das fand ich ziemlich gut, weil er es jedes Mal schafft, ähm, echt ab, äh, echte Emotionen einem abzugewinnen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich mag nicht so, also ich möchte mich nicht in Videos so, also ich will schon was Echtes darbieten, wenn es gerade auch um so um so ernste oder emotionale Themen geht. Deshalb äh, finde ich, hat das ganz gut gepasst. Hast du das
0: Gefühl auf dem Album, dass du weniger Hip-Hop-Klischees erfüllt hast, als vielleicht vorher in Songs bei dir? Also dass du gesagt hast, Hip-Hop muss so sein und ich orientiere mich daran und äh, deswegen schreibe ich jetzt die und die Zeile und in diesem Album mhm. bist du
1: Sag mal, hast du dich davon auch freier gemacht? Ja, doch, das kann man schon so sagen. Deshalb schreibe ich wahrscheinlich auch keine Representer oder Battletracks mehr, weil das eben ähm, ja sehr generisch ist und äh, sehr austauschbar. Und damit habe ich quasi dahingehend so ein bisschen abgeschlossen, ja, schon.
0: Was ich fand wie in dem Song, äh, wir haben Recht behalten, da geht es ja eigentlich für mich, also ich habe es gehört als eine Ode an das Scheitern <lacht> oder an das äh, Unperfekt sein, sage ich mal. Ähm, genau. Würdest du sagen, Unperfekt sein ist was was in der Rapper oder in der Hip-Hop-Szene nicht gut ankommt und Schwäche vor allem auch und äh, Niederlagen, weil man da eigentlich auch ungern von singt oder dass das nicht was mhm. ist,
1: was eigentlich stark ist? Es ist eigentlich auch ein klassisches äh, Rap-Thema, das Scheitern. Mhm. Ne, die zerbrochene Beziehung, die äh, Sucht, die, äh, der, der Familienbruch und so. Ähm, die Frage ist immer nur, wie transportiert man das und ähm, hat es dadurch eine Ernsthaftigkeit und wie, also, ne, wie macht man das? Ich glaube, es ist immer nur die Machart die das dann cool oder hörbar macht oder eben halt cringe macht. Würdest du sagen, Scheitern ist auch cool im Hip-Hop? Ähm, Scheitern ist jetzt nicht das Coolste der Welt, weil das Scheitern sich ja immer in dem Moment richtig kacke anfühlt. Scheitern ist halt wichtig, um bestimmte Stationen, abgehakt zu haben und bestimmte Erfahrungen zu machen und dann eben seine Schlüsse draus zu ziehen im besten Fall.
0: Du singst ja von Niederlagen auch in dem Song. Wir haben Recht behalten. Was war das persönlich für dich über was dich da beschäftigt hat und was wo du auch gemerkt hast. Da bin ich jetzt stolz drauf. Also wir haben halt unser Ding gemacht. Da hat jetzt ist jetzt nicht alles gut gegangen, aber das macht mich ja. stolz.
1: Ja, weil ähm, das weil weil, ich, weil das eine, eine krasse Ausdauer bedeutet nach gewissen Scheitermomenten noch am Ball zu bleiben und der lange Atem, der zahlt sich halt jetzt aus, weil ich von der Mucke leben kann und sehr froh bin, das so praktizieren zu können, ähm, genau, weil ich eben stolz war, dass man durch diese Entscheidung, diesen Lebensweg zu wählen und diesen Lebensstil zu, ähm, zu leben, ähm, dann doch die richtige Entscheidung getroffen hat, ne? mhm. auch egal, wie viele Steine das erstmal auf dem Weg bedeutet hat, ähm, es hat sich einfach gelohnt, durchzuhalten, weil der Kompromiss, nennen wir 9 to 5 oder nennen wir ihn äh, Einfamilienhaushälfte, keine Ahnung, das hätte einfach nicht zu mir gepasst. Und damit wäre ich nicht glücklich geworden. Und deshalb ähm, ist mir dieser beschwerliche Weg jetzt im Nachhinein lieber als äh, ein Abfinden mit einer nicht coolen Situation. Ist Zweifel auf ein steter Begleiter so in deiner Karriere? Ja, ja, der ist immer dabei. Der ist immer am Start. Das ist so Lucky also, Luke-mäßig. da hat seinen Schatten auch. Es ist, ist echt, ja, irgendwie werde ich es nicht los. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer eine gute Qualitätskontrolle. Wenn man jetzt nicht zweifelt, dann haut man ja auch alles raus und findet sich sehr, sehr geil in allem, was man sagt. Und hinterfragt es nicht, dann kann ja auch viel Quatsch bei rumkommen. Ja. Ich hoffe, was dass das bei mir trotz des Überlegens nicht ist. <lacht> Hättest du dir was anderes vorstellen können, außer Hip-Hopper
0: zu werden oder Rapper
1: zu werden? beruflich.
0: Ja, ja. Was, was wäre das gewesen?
1: Ach, ich hatte da schon so einen Plan, ähm, auf den möchte ich aber nicht näher eingehen. Okay. Ähm, da, aber grundlegend kann ich mir da viele Sachen vorstellen, alles, was mit Hip-Hop zu tun hat. Und das muss nicht mal Hip-Hop selbst sein, sondern ähm, eine, eine Selbstständigkeit beibehalten und ähm, in Anführungszeichen Projekte zu starten, bei dem man halt seinen kompletten kreativen Input reingeben kann. Ähm, und das das kann ich mir in jedem Fall, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch auf anderen Gebieten. Und mit Hip-Hop meine ich, dass es immer Hip-Hop ist, dass, ähm, ja, mit, dass man mit was arbeitet, was da ist und da quasi das meiste draus zieht. Ne? Du hast dieses Mikrofon und das ist zu bewerben oder das ist irgendwie darzustellen und dann überlegst du dir, was kannst du mit dem Mikrofon machen so, ne? Und äh, äh, dass man einfach äh, sich diesen Grundgedanken des, äh, das, des, ähm, des Neuerzeugens, so des Neuerfindens so beibehält. Außerhalb der
0: ähm, Musikerszene gäbe es da auch noch was, was dich interessiert hätte in Beruf, wie äh, also Was dich jetzt gereizt hätte von der Art des, Art des äh, Machen sich. Ich sage mal,
1: ein Bäcker, der schafft ja, ja auch irgendwas zum Beispiel, ne? ein mhm. Produkt oder mhm. so. Irgendwas, was dich, ja. du gesagt, geil Ach, halt, eigentlich. Da gibt's verschiedene Sachen. Ich, ich, ich finde Kochen geil. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, mich in ähm, ins Kochen reinzustürzen und ein Koch zu werden. Mhm. Also würde ich die Zeit zurückdrehen können, dann wäre das auf jeden Fall was, was ich vielleicht mal angehen würde. Ich finde Restaurateur super spannend. Ich stehe total auf alte Möbel und äh, alte Sideboards und Schränke und sowas. Habe überhaupt kein handwerkliches Händchen, aber äh, finde ich spannend. Und ansonsten, ähm, ja da gibt es viel. Ich könnte mir auch, aber das ist wieder Teil von Musik, Tourmanagement könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das glaube ich würde mir Spaß machen. Also wie hast du gemerkt, dass das dein Ding ist, dass Hip Hop dein Ding
0: ist, dass du das auch beruflich machen willst? Was waren da so? Ist mal vielleicht, wie hast du das persönlich gemerkt und was waren dann auch Einflüsse, die dich darin bestärkt haben, das zu machen, durchzuziehen?
1: Ähm, ich habe also so die wirkliche Entscheidung für Musik und für Rap habe ich mit dem Ich und mein Bruder Album getroffen zusammen mit Döll. Das war so der Start für uns beide, das als Profession ähm, durchzuführen, ich, mein Bruder hat mich da sehr motiviert auch, muss ich sagen, weil für meinen Bruder kein Plan B bestand, weitestgehend und das hat mir auch total, ja, Energie gegeben, auch an die Sache so zu glauben und all in zu gehen, weil ich habe das vorher immer nur als Hobby betrieben in dem Moment, als wir ich und meinen Bruder rausgebracht haben, war aber das dann für uns beide klar, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist und dass wir ja all in gehen.
0: Jetzt kann man sagen, dein Album ist ja ein kleines Kunstwerk, wenn man die Vinylplatte sieht. Äh, kannst du vielleicht was äh, ganz kurz dazu sagen? Wie kam es hm. zu dem äh, Cover oder aber auch, es ist ja eine Pop-Up-Kunst auch noch versteckt in dem Album?
1: Ja, das ist großes Glück, dass sich das so entwickelt hat, weil der Plan war das nicht mit dem Pop-Up. Das hat sich äh, über die Zusammenarbeit mit Max Löffler entwickelt, der äh, das Cover illustriert äh, und gestaltet hat. Wir haben uns viele unterhalten, haben gebrainstormt und ähm, dann musste irgendwann mal ein schwebender Bademantel aus dieser Platte erscheinen, weil das schlüssig war. Und ähm, das hat riesig viel Spaß gemacht, da sich so austoben zu können an dieser Platte und wirklich auch was zu finden, was einen Kniff hat und was so vorher vielleicht noch nicht da war. Also es gab schon Pop-Ups und so, aber dass wir unsere eigene Welt dort stattfinden lassen konnten und das alles so mit dem mit der Musik verwoben ist, finde ich schon ziemlich cool. Was hat es mit diesem schwebenden Bademantel auf sich? Auf der einen Seite möchte ich die, die Leute gerne interpretieren lassen, was damit gemeint ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Cover genau anschaut, könnte eine Interpretation sein, dass der fliegende Bademantel in der Mitte mit dem Herzkopf rauskommen muss, weil auf der Vorderseite des Covers hinter dem Bademantel mein Kopf an der Stelle meines Herzens ist. Kann eine äh, Interpretation sein, ähm, möchte aber auch andere zulassen.
0: Ähm, ein anderer Song, äh, den du jetzt auch vor kurzem schon released hast, heißt Handbremse. Worum geht ja. es in diesem ja, doch sehr eingängigen, eingängigen äh, Lied, das man auch gut im Ra Auto, Auto hören kann, würde ich sagen. Ähm, ja. Worum geht's darin?
1: Es geht um um die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber zu, auf, auf sich zu hören, zu, auf seinen Körper und, also, das klingt jetzt so eh so, ne, aber einfach auf, auf Anzeichen äh, zu hören und die auch ernst zu nehmen. Sich zwischendrin Pausen zu nehmen, nicht nur die ganze Zeit zu rennen, nicht nur beruflich zu rennen, nicht nur privat zu rennen, dem Haus hinterherzukommen, dem Geld hinterherzukommen oder sonst irgendwas, sondern einfach auch mal sich hinterherzukommen, zu fragen, lebst du gerade? bräuchst du nicht mal ein Päuschen und ist es nicht auch mal okay, wenn du gar nichts machst? Weil ich habe so das Gefühl, dass gar nichts machen in unserer Gesellschaft so das Allerschlimmste ist, was du machen kannst. Ja. Aber chillen ist sowas Geiles. Faul sein, ne? Äh, faul so, sein.
0: Ist eigentlich der Zustand, in dem vielleicht auch gerade die kreativen Sachen passieren, ne?
1: Vielleicht. Ich bin sehr selten und sehr schwierig faul. Also ich bin, ich hab's es einfach... Ich, bei mir ploppt es sofort auf, dass das nicht gut ist, wenn man faul ist und bei dem Track ähm, wollte ich mir aber einfach auch mal selber aufzeigen, dass das gar nicht so schlimm ist und dass wir hier einfach nur eine Marschrichtung haben durch, den, ja, durch das kapitalistische System, das dir die ganze Zeit irgendwie vorhält, dass du machen musst, dich selbst optimieren musst, alles optimieren musst, alles um dich herum größer und schneller machen musst ich habe aber das Gefühl, dass die Leute damit nicht glücklicher werden. Ganz im Gegenteil. Dem verleihst du dadurch auch Ausdruck. Und es ist aber auch, ich höre auch ein Vertrauen raus, ne? Es geht alles seinen Weg, also... Ja, ich glaube einfach, ähm, da kann man auch so auf sich selbst vertrauen. Also wenn man wenn man da drauf achtet und so, dann weiß man ja, dass man nicht resigniert, wenn man jetzt mal eine Woche Urlaub macht oder sowas, ne? Also es ist einfach, man braucht es und äh, man sollte sich daran erinnern, dass... Äh, Leistung nicht das Leben bedeutet einfach. So mhm. dumm das klingt, das ist, ist sehr, sehr simpel und das würden wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute unterschreiben, wenn man das so jetzt liest. Aber in der Umsetzung ist das brutal schwierig, bei mir als auch bei anderen Leuten, wenn ich mir das anschaue.
0: Ich will gerne nochmal zwei, drei Fragen zur Musikindustrie stellen oder in welchen Zwängen mhm. sich auch Musiker oder Hip-Hop gerade befinden. Also äh, ich meine, Streaming-Dienste sind jetzt gerade auch sehr kontrovers diskutiert. Gerade mhm. zum einen, weil sagen wir mal Spotify, nach 30 Sekunden schon mal äh, schon bezahlt und dann äh, ist es für Hip-Hop gar nicht mehr so sinnvoll, einen Vier-Minuten-Song zu machen, Fünf-Minuten-Song, sondern eher zwei kurze Tracks. Zum anderen auch, dass quasi das große Geld eigentlich in Playlisten verdient wird ne? und dass äh, Produzenten sich auch danach richten, sich Playlisten durchhören und sagen, das ist der Sound quasi. Ähm, ja. wie, wie siehst du das gerade?
1: Wie ist das für dich? Ambivalent. ne? Es ist hm. natürlich eine schöne Möglichkeit, dadurch, dass man ich agiere ohne Label. Also ich bin mein eigenes Label. Ich arbeite nur mit einem Vertrieb zusammen. Du hast natürlich die Möglichkeit, deine Musik so zu präsentieren und einer großen, eine, eine großen Hörerschaft vorzustellen, wie das vorher halt nicht möglich war. Auf der anderen Seite verdient man sehr wenig Geld mit Streaming. Und ähm, ich habe da eigentlich gar keine wirkliche Meinung zu, weil ich streame schon, aber bin Vinylhörer und habe das in letzter Zeit immer mehr für mich angenommen, weil ich das irgendwie, ich kann mich da mehr auf die Mucke konzentrieren, wenn ich das Cover in der Hand habe. Deshalb ähm, beschäftige ich mich da jetzt gar nicht so mega viel mit gerade. Du hast äh, trotzdem deine
0: Zuhörer aufgefordert, deine Vinyl zu kaufen, damit äh, eventuell sogar einen Platz in den Charts rauskommt, hoffentlich. Ja. Vielleicht für den Hörer, wie kann man sich das vorstellen, was bekommt der Künstler, wenn er in den Charts ist? Also das ist ja erstmal ein Zeichen, wie viel verkauft wird, genau. ähm, aber inwiefern verdient ein Künstler dabei, wenn er in den Charts ist? Kannst du das sagen?
1: Nein, das, das kommt immer so auf die Konstellation an, wie du das ähm, ne, mit, äh, mit deinen Verträgen so geklärt hast, äh, welchen Deal du da getroffen hast, das kann ich so im Detail gar nicht sagen. Ähm, in meinem Fall wäre das in jedem Fall eine Beflügelung des, des Live-Geschäftes, weil das eine Kennzahl ist, die für VeranstalterInnen interessant ist. Ja. Ähm, mit OG waren wir das letzte Mal auf 22 in den Charts und ähm, ich glaube, dass also ich bin nicht Charts geil, ganz im Gegenteil. Ich ja. mache das, weil ich weil weil mir das quasi für meine Mucke hilft weil manche Leute einfach Zahlen schöner finden als Mucke.
0: Der letzte Song in deinem auf deinem Album heißt Mittelfinger und mhm. da teilt du so ziemlich aus. Der, weil politischer Hip-Hop ist ja jetzt gerade zum Beispiel durch äh, Disaster auch ähm, wieder im Kommen. so. Wann hast mhm. du gemerkt, dass du politisch werden möchtest, auch auf deinem Album explizit politisch und zu sagen, das möchte ich nicht, dich dazu ähm,
1: positionieren? Da gab es eigentlich keinen Moment, dass ich mir, also dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass das jetzt unbedingt auf dem Album stattfinden muss. Ich habe nur Letzten Sommer einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ey, es geht mir so auf die Nerven. Es geht mhm. mir einfach alles auf die Nerven. Es ist sehr gut, dass wir bestimmte Diskussionen am Start haben und so, aber dass wir diese immer noch führen müssen, das nervt einfach immens. Und ich bin nicht mal Betroffener. Ich sehe das bei Freundinnen und bei Freunden und das wollte ich einfach mal runtergeschrieben haben. Und das hatte erst mal keinen Plan, außer das loszuwerden. Mhm. Gibt es einen Song auf dem Album, der dir besonders
0: am Herzen liegt? Weil er das besonders gut ausdrückt, was du gerade bist vielleicht?
1: Ja, bei den, bei den letzten Interviews habe ich gesagt Mantra, ähm, mhm. der, der, der Spannung halber vielleicht heute mal endlich wieder, weil die Sonne draußen scheint und das ein Song ist, der einem quasi die Freiheit beschreibt, die man gewonnen hat, durch nicht Abhängigkeit von Substanzen, sondern durch eine durch ein freies, eigenes, unbeeinflusstes Leben.
0: Du hast mir in der Songzeile gesungen, ich glaube, ich schreibe keine 100 Songs, weil 90 davon sowieso äh, schlecht sind. <lacht> Trotzdem, gab es, gibt es Songs, die nicht auf der Platte sind oder andere Themen, die dich auch noch äh, interessiert hätten, die jetzt keinen Platz auf der Platte Gefunden haben.
1: Ähm, ja, ich habe noch zwei Songs mehr geschrieben, die haben sich aber inhaltlich so ein bisschen gedoppelt mit den Tracks, die auf dem Album waren, deshalb habe ich die nicht draufgepackt. Und was anderes war mir jetzt gerade nicht akut an Themen. Also das ist das, was ich gerade zu sagen habe, an das ist das, was für mich dringlich ist. Ähm, bin gespannt, was in nächster Zeit so dringlich wird. Aber mhm. da hat jetzt nichts mehr gefehlt. Es wirklich alles, das was das ist wirklich aktuell, das was ich zu sagen habe.
0: Jetzt liegen Konzerte ja schon ein bisschen zurück, leider. Ähm, hoffentlich ja. bald wieder. Ähm, mhm. Gibt es eine Rückmeldung zum Konzert, zu einem Konzert, die dich mal besonders berührt hat? Also die, wo du gesagt hast, du hast mich, also dass ich das bei dir ausgelöst habe jetzt mit diesem Song, mhm. das berührt mhm. mich besonders. Gibt es da irgendwas? Mhm. Und das ist ich
1: Stimmt, ja, wahnsinnig viele, ne? Ne, wahnsinnig wahnsinnig viele, weiß, weiß ich nicht, aber es gab schon es gab schon ein paar Momente, wo Leute im, äh, nach dem Konzert so unter vier Augen dann das Gespräch gesucht haben und mir ihre Geschichte erzählt haben zu ihrer Familie oder zu ihrer Sucht oder eben den Themen, die quasi vorher beim Konzert behandelt wurden. Und das ist ein extrem krasses Gefühl, dass du merkst, dass da was passiert und das dann Austausch stattfindet und dass vielleicht eine Person die vorher nicht drüber geredet hätte plötzlich mit dir darüber redet, weil sie deine Offenheit dahingehend spürt und das ist ein krasses Ergebnis, weil das das fühlt sich so an, als würde sich wirklich was bewegen, als wäre das eine Kette, die man vielleicht Auslöst. angestoßen hat oder ja. genau oder vielleicht ein Teil zumindest war ein Auslöser war und und um, um diese positive Kette weiterzuführen, das gilt es weil ähm, die negative Kette wird jeden Tag einfach von so vielen Leuten weitergeführt und weitergereicht und die reichen es dann wieder weiter, so dass wir halt in dem Schlamassel sitzen, in dem wir gerade sitzen.
0: Ähm, viele Musiker, die hier waren, die haben gesagt, Musik schreiben oder Musik machen ist für sie auch eine Art von Therapie. Willst du das unterschreiben?
1: Nee, ähm, das ist, dann hat man eine große, dann hat man, dann ist die Eigenwahrnehmung Eigenwahrne sehr stark ähm, und äh, scheinbar auch... Äh, hat man dann so eine Psychotherapeutin-Ausbildung äh, durchgangen, wenn man das sagt, dass dann man sich selbst therapieren kann. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Man schreibt sich bestimmte Sachen von der Seele und dann fühlt man sich freier und das ist wie so eine Art Selbsttherapie. Aber zum Glück ist ja eine Therapie viel detaillierter und geht viel mehr als ein Kern, als was man sich selber so quasi so von der Seele schreiben lassen würde. Das muss man, glaube ich, richtig erarbeiten. Das kann man nicht einfach so. Ich habe jetzt einen 16er darüber geschrieben, dass ich irgendwie so und so bin. Das ähm, sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, man muss sich, wenn man therapieren, wenn man sich selber, wenn man wenn man sich therapieren lassen möchte, dann sollte man auch in Therapie gehen.
0: Ähm, schreibst du noch was anderes außer Hip-Hop? Also äh, gibt es
1: andere Formate, die du schreibst? Ähm, ja, hin und wieder schreibe ich mal einfach weg von Rappen paar Zeilen auf, die in Gedichtform äh, stattfinden, so Fingerübungen sind das aber eher für mich und ich schreibe hin und wieder, ähm, ich muss es ja keinem vortragen, ein Stand-up, weil es einfach spannend finde, äh, Gags zu schreiben und ähm, quasi einen roten <lacht> Faden über ein Thema so abzubilden, das ist aber auch nichts, was ich jetzt angehen möchte oder sowas, ich finde es einfach nur spannend und ich schaue mir das gerne bei anderen an und äh, versuche da so ein bisschen zu üben.
0: Ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute für das neue Album, das am 16.04. erscheint. Ganz zum Schluss, wenn du magst, darfst du dem mhm. Publikum noch eine Buchempfehlung und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben.
1: Eine Buchempfehlung äh, müsste ich nachschauen. Jetzt Musikempfehlung. Dann machen wir nur Musikempfehlung. Machen mhm. wir Musikempfehlung ist ähm, fünf Sekunden von Döll. Ganz äh, spontan und unter, unerwartet, weil, ähm, weil es einfach ein Riesensong ist. Es ist ein riesengroßer Song. Und die EP, beziehungsweise die Platte ist äh, eine Riesenplatte und die würde ich gerne den Leuten ans Herz legen. Okay. Unabhängig davon, dass es mein Bruder ist. Das, ist. das ist geil einfach. Döll von Madness und Döll. Richtig.
0: Alles, ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen alles Gute für ähm, das Album. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Madness bei Milch und Kultur. Dir. Ja, vielen Dank dir. Danke. Mach's gut.